0: Tiukasta lähtökohdasta, kun neuvottelee, niin tulos saavutetaan nopeammin, mutta se on aina huonompi mm. ja kestämättömämpi kuin jos lähdetään diplomaattisesti junnaamaan. Mm. Niin silloin yleensä saadaan parempi tulos aika, joka kestää pitempään. Niin. Mm. Mutta
1: se oli myös jännää, koska me kysyttiin täällä Sauli Niinistöltä, ja mä rakastan tätä niin roppausta, että mä voin vain droppaa noin. Mutta mm. tota, kysyttiin siis, että mit, miten tämmöinen, niin koska, koska voi, vois kuvitella, että kun puuttin ja sen Biden neuvottelee, mm. niin siinä on kyseessä suurin piirtein, tai ainakin suur, suurimmilta osin, ellei jopa niin ylivoimasti suurimmilta osin, tämmöisistä geopoliittisista dynamiikoista, mm. maiden välisistä suhteista ja mm. ylipäätään erilaisista asioista, mistä hän neuvottelee keskenään. Mutta mut me kysyttiin, että mikä on se niin henkilökemian rooli ja sen nev- taidon rooli siinä. Mm. Ja, ja se, on, se oli, vähän tuli semmoinen yleinen
0: häilyvä vastaus,
1: mutta niin kuin, että kuitenkin, että sillä on yllättävän suuri vaikutus.
0: Oh, no totta kai siinä on, on että se, saadaan se ensi tatsi asioihin ja varsinkin Joe Biden, joka on tämmöinen tatsifiili kaveri, niin. joka tykkää niin lähestyä small talkilla ja, ja, ja muutenkin ottaa niin kuin lähelleen. Niin se, se, se on niin kuin hänelle tärkeä. Ja Joo. Voisin kuvitella, että hymy- ja aikaansaaminen Putinissa tässä yhdessä videokokouksessa Putina hymyili, vaikka hänen piti olla tiukka, niin. kun hänellä oli niin, niin Se jo itsessään on tietynlainen niin kuin myönnytys, mutta tietysti pääsääntöisesti niin tiukkoihin neuvotteluihin, kun lähdetään, niin, 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 niin niihin myös päädytään. Eli, eli sitä haetaan, sitä tiukkuutta ja tuossa niin on niin kaukana, että sulla on Venäjä, joka vaatii siis suuria myönnytyksiä. Tuolta periaatteessa siis koko eurooppalaisen statuskuon sen, mihinkä me totuimme kylmän ja sodan jälkeen sen vallitsevan asioiden tilon, tilan, että jokainen valtio saa itse päättää turvallisuusratkaisunsa, piste. Niin sen muuttamisesta, niin, niin siinä on niin kuin vuosikymmenten kokemus siitä, urautuminen siihen. Ja nyt siitä pitäisi niin kuin luopua. Niin se ei tapahdu sillä lailla yhtäkkiä. Se, että otetaan toinen tosissaan. Sitten tehdään siirtoja niin kuin maastossa. Ukrainassa vahvistetaan niin Dompasin alueella olevaa sotaa. Samalla harjoitellaan Venäjän strategisella arsenaalilla, eli suomeksi sanottuna Venäjän ydinaseilla hmm. muistutetaan asioista. Yhdysvallat tekee siirtoja ja kertoo Venäjälle, että sillä on ihan valtavan määrä liittolaisia. Sehän tekee Yhdysvalloista ainutlaatuisen suurvaltojoukossa, sillä on noin 70 suoraa sotilaallista siihen liittoutunutta maata. Ja, ja nyt se tänään esimerkiksi Pohjoismaiden kanssa kävi neuvotteluita, videoneuvottelua muistuttaa tästä Venäjää, että sillä on nämä, eli tämmöinen diilin hakeminen on tavattoman niin kuin hankalaa, paradigmat on hyvin erilaisia, mutta jostakin aina on sovittavissa, ja se, että mistä niin kenkä hiertää, niin siitäkin voi päästä parempaan käsitykseen, että hiertääkö se nyt oikeasti siis siitä, että Baltia on Natossa, hiertääkö se siitä, että, että, että Suomella on, on, on status, joka on niin kuin sen itse päätettävissä. Vai onko kysymys jostakin muusta Venäjän tulevaisuuden odotusarvoista siitä, että esimerkiksi nyt eurooppalainen Green Deal väjämättä tahtomatta, sitähän Euroopassa ei näin ajateltu strategisesti, sillä on merkitys, Silloin geopoliittisia seurauksia. Sitä olisi ehkä pitänyt miettiä silloin, kun, kun siihen lähdettiin, että hyvää tarkoittavilla asioilla on myös niin kuin seurauksia, jotka saattaa olla hyvin hankalia muiden kannalta. Sitten maakasuhinta nousee yhtäkkiä, energiahinta nousee yhtäkkiä. Kaikki tämä on näin kuin hämmentävää ja kun päästään kontaktiin, niin ehkä päästään käsitykseen myös siitä, että asiat on sovittavissa, ei välttämättä niissä pääasioissa. Niistä voi olla, sovitaan, että ollaan eri mieltä. Vaan, vaan muista asioista päästään niin kuin, eteenpäin. Et se saattaa niin kuin, yhtäkkiä se, se niin kuin, diili syntyäkin jossakin muualla kuin kun niissä pääasiassa, koska niistä ei päästä, päästä niin kuin, puusta pitkälle. Kyllä.
2: Mun pitää kysyä mun alkuun on, yksi kysymys.
1: Anteeksi, mun nimi on Isa ja tässä on Vili, tämä on FutuCast ja vieraana kuulette tällä hetkellä ulkopoliittisen bossi bossia, Mika Aaltolaa. Tehdään tähän vähän myöhemmin. oli niin
2: hyvä tämä alku, oh, no joo, niin on keskeyttää. Mutta hyvä. Ähm, alkuun pitää vaan kysyä yksi Mahdollisesti tyhmä kysymys, mutta selvennetään, koska mm. tämä selvisi mullekin tässä, tai niin mä tiesin sen kyllä, mutta jotenkin se tuli muistutus vastaan, kun tuli tämmöinen niin infograafi, missä oli maailman isommat taloudet, mm. ja sitten tuli tehtäväksi etsi Venäjä. Mm. Niin se meni oma hetkensä, löytää tässä Venäjän pallukka siellä, joka on verrattain pieni, mm. puolitoista biljoonaa, eli triljoonaa dollareissa mm. verrattuna Kiinan ja jenkkitalouksiin, jotka on 10-20 kertaa tai isoja. Apleen. Niin, tai Appleen. Apple on kaksi kertaa isompi kuin Venäjä. No. Mihin Venäjän näinkin keskeinen asema vieläkin niin kuin kaikessa tässä geopolitiikassa perustuu? Onko se historiaan, onko se Putiniin, onko se ydinaseisiin, onko se maan kokoon, onko se siihen ainutlaatuiseen sijaintiin, onko se kaikkea näitä? Mm. Koska jos ihan objektiivisesti katsoo tätä keskustelua. In niin eihän Venäjä ja USA pitäisi olla tämmöisissä keskusteluissa samassa pöydässä,
0: periaatteessa. Se, se on totta. Tuo on mielenkiintoinen kysymys, että mm. mihin se perustuu. Ja tuota samaa, ja kuvia olen näyttänyt opiskelijoille vuosien varrella usein, että etsi kuvasta Venäjä bruttokansantuotteesta. Ja, joo, vaikea löytää sieltä. Ja pitää muistaa, että tavallaan niin kuin, öö, kaikki periaatteessa myös geopolitiikka perustuu kykyyn niin kuin, pitää yllä kyvykkyyksiä. Venäjällähän niitä on. Ydinaseet, selkeä suurvalta, strateginen arsenaali on tärkeä, Joukkojen mobiliteetti on, on todella tehokas, pystyy tekemään interventio jopa oman niin kuin, etupiirinsä ulkopuolella, mitä se Venäjä havittelee Syyriaan. Se on läsnä Malissa erilaisilla tavoilla, missä Euroopalla, Euroopan unionilla on tällä hetkellä kriisihallinta missio menossa. Venäjä on siellä, täällä se osaa sijoittaa ne patinsa aika, aika hyvin, niitä ei ole siis paljon. Vielä lohduttomampi, jos katsotaan finanssitaloutta eli, eli markkinoiden pääomitusta, niin, niin siinähän Suomi on, jos territorio olisi yhteisökon kuin markkinoiden pääomitus, niin, niin Suomi on isompi Nordean siirrettyä Suomeen kuin koko Venäjän pankkijärjestelmän tase, mm. eli, eli monella Tosti. lailla Venäjällä siis ei, ei, ei ole niin kuin paljonkaan sellaisia resursseja, mitä perinteiselle suurvallalle pitäisi niin kuin olla, mutta se osaa pelata käyttää hyvin. Se on spoileri monessa paikassa, se osaa pilata muiden hyviä suunnitelmia. Se on neuvotteluprosesseissa mukana, vaikkapa nyt Iranin ydinohjelmasta neuvoteltaessa, niin Venäjä on siellä tärkeässä roolissa. Ja siinäpä Yhdysvallalla on pieni tenkkapoo, kun, kun sotahan ei ole niin kuin ovella vain Euroopassa, jossa se on varteen otettava sen todennäköisyys. Niin se on monessa muussakin paikassa ja niissä Venäjä on, on niin kuin läsnä. Eli, eli se osaa pelata niin kuin kättään hyvin. Mutta jos katsotaan sitten pitkällä aikajaksolla, mm. niin, niin, niin usein sanotaan, että Venäjä on niin kuin laskeva suurvalta. Laskevat suurvalta on yleensä aika oikukkaita. Ja puhutaan Yhdysvaltojen heikkouksista, esimerkiksi demokraattista heikkoudesta. Niin ei pitäisi unohtaa sitä, että myös Yhdysvallat osaa tämän, tämän pelin, jos se niikseen tulee. Kiina, ehkä kärsivällisempi, yksi Kolme miljardia ihmistä. Intiahan on siinä sitten, sitten seuraavana. Selkään tulee Yhdysvallat. Yhdysvallathan on nuorentuva maa, joka kasvaa väestöltään ö, vauhdilla. En itse olisi huolissaan, niin jos ajatellaan potentiaalista suurvalloista ja, ja vanhoista suurvalloista, Venäjästä jo, Mutta Euroopan unionin oma asema, Euroopan asema monella lailla on niin kun, laskeva. Ja tässähän nyt tulee niin kun, yhteen. Euroopan unen, joka haluaisi olla jotain. Se on niin näissä, näissä asioissa. Me puhumme koko ajan eurooppalaisista armeijoista ja tällaisista, mutta ei ne koskaan niin kuin aktualisoidu. Joku kaksi kuukautta sitten, kun Euroopassa oli iso tahtotila sille, että, että nyt pitää pärjätä omillaan ilman Yhdysvaltoja. No katsokaa, miten kävi. Ihan oikeasti. Katsokaa, miten kävi. Mikä kaikki nyt tällä hetkellä suuntautuu katseen tuonne Washingtoniin ja Yhdysvallat kokoaa asioita, yhdistää asioita. Onko se siihen hirvittävän motivoitunut? Onko sillä samanlainen liekki päällä kuin Ronald Reaganin aikoina, kun kamppailtiin vapauden puolesta kommunismia vastaan? Se on toinen asia, mutta se on tavallaan korvaamaton. Suurvalta ja se on sitä myös Venäjälle, koska se, se ainoa maa, joka pystyy Venäjälle antamaan sen, mitä Venäjä niin haluaa identiteetiltään, tavallaan sen neuvostostatuksen, vertaistatuksen, niin ainoastaan Yhdysvallat siihen kykenee. Eli tämänkaltainen tämän peli tämä vähän on. Ja siinä on siis niin sakkipeliominaisuuksia, tehdään siirtoja ja, ja siellä täällä tehdään itsestä tärkeä lähi Afrikassa ja nyt sitten Euroopan sydänmailla Ukrainassa tehdään siirtoja ja saadaan sitten Yhdysvallat reagoimaan ja länsi vähän panikoitumaan geopoliittisen haasteen edessä. Mutta se on myös näyttämä. Maailma ei suorastaan peli, siellä pitää näyttää statustaan ja ja sitä Venäjä kaipaa sellaista identiteettiä. Sillä ei ole tavallaan, se on erilainen maa kuin Suomi. Meillä on kansalaisyhteiskunta, nato nato käy tällä hetkellä kuumana ja, 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 ja tavallaan on peili poliittisella päätöksentekijällä. Mm-hmm. Mutta tämmöisessä auto, autoritäärisessä autokratiassa harvainvallassa, sulla ei ole sitä peiliä, mm-hmm. niin se hapuilet vähän, että missä, missä sä niin kun menet. Ja, ja sisäisen ja ulkoisen erottaminen on tosi vaikeita on erilaisia lakeja Venäjällä, näistä ulkoisista agenteista, jotka on itse asiassa Venäjän kansalaisyhteiskunta. Ja sitten äkkiä niin kun Ukraina onkin siis tavallaan sisäinen asia, vaikka se on niin toinen maa, jonka suvereniteetin Budapestin muistiossa Venäjä aikoinaan takasi se, että saatiin ne ydinaseet Ukrainasta, niin sille ne taattiin. Suurvaltojen kesken se, se status, että se on suvereeni valtio, jonka territoriota ei saa siis loukata. Mutta yhtäkkiä se ei olekaan sitä venäläistä näkökulmasta, vaan se on haastaja, identiteettihaastaja. Ja, ja, ja tässä pelissä siis sitten, sitten niin kuin, ei ne rationaaliset siirrot, vaan tämmöinen niin kuin identiteettipohjainen niin kuin elehtiminen ja hapuilu on, on se, mistä niin saattaa olla kyse ja kuinka sitä sitten korvataan ja kuinka Venäjälle sitten annetaan jotain tunnustuksia esimerkiksi, riittääkö se pelkästään, että Onks Tämä anna... tuntuu vähän niin Kuupan ohjuskriisiltä?
1: Niin, eikö vaan? Joo, parataan tuohon vertauskuvaan. Tuo on hyvä, koska siinä näkee sen ongelman molemminpuolisuuden myös, että miten yhdysvaltaisiin reagoi samassa tilanteessa. Mutta mut kuinka naivi on puhut jostain neuvostonostalgiasta? Koska kuitenkin niin kysyt tuosta suurvaltajutusta, niin, olen, niin kuin, neuvostoliitto kuitenkin ekoina vuosinaan niin kuin, kuitenkin suht, ihan maailmankin mittareilla aika moinen menestystarina alussa, niin taloudellisestikin. Se mm. oli niin kuin, mutta se ei ollut sen takia, että keskusjohtoinen talousjärjestelmä on parempi, vaan se on, koska jos sulla on niin iso työvoimareservi, jonka sä voit teollistaa tuosta mm. noin vaan niin kovalla kouralla, mm. niin sun on vaikea epäonnistua. Ja mm. talous kasvoi siellä tosi nopeasti ja tosi tehokkaasti, se vaan sit katto sitten tuli vastaan jossain vaiheessa.
0: Niin, mm. niin kuinka naivi on puhuu nostalgiasta noihin aikoihin? Veneellähän se on iso asia. Nyt oli vuosipäivä, kun neuvostolippu Kremlin katolla laskettiin viimeisen kerran alas. Muistan itse sen hyvin ja olin erittäin iloinen asiasta. Mm. Neuvostoliittohan myös oli yksi pahimpia diktatuureja, mm. mitä, mitä maa on kantanut ja, ja, ja tätä kautta niin monella tavalla ongelmallinen maa, erityisesti Suomelle. Että jos Suomen statusta nyt haastetaan, niin silloin silloinhan me halusimme olla puolueetona, jota Neuvostoliitto koskaan ei myöntänyt ennen romahdustaan. Ihan viimeisillä hetkillään se sen myönsi heikkoudessaan. Ja tavallaan tästähän on, on nytkin kysymys. Eli venä vahvistuva, omasta mielestään vahva Venäjä, kaipaistunnustusta muilta ja reaktioita Suomen jonkinlaista neutraalia statusta. Ja siitähän on. Niin, uuden uudenvuoden puheessa oli, oli kysymys selkeästi, sanottiin, että tämä ei käy, että se on Suomen omissa käsissä, ollaanko me jotakin, me voimme olla liittoutumaton tai, tai liittoutunut, eikä se ole Venäjästä kiinni, kiistettiin siis Venäjän vaateet ja, ja se on pyhä viisautta näin sanoa, että semmoinen niin kuin pelästyminen ja Venäjälle sen antaminen olisi, olisi huono juttu, eikä sitä sillä nyt ole ole annettu, mutta neuvoston nostalgia on suurta ja tavallaan myös identiteettikriisi on siellä suurta, koska siis hän Venäjä ole Neuvostoliitto, niin kuin tuossa niin. sanoit, niin, niin, niin Neuvostoliitto kuitenkin pystyi tietynlaiseen pariteettiin Yhdysvaltojen kanssa. Kansantuote oli ainakin paperilla mittava. Tietenkin se mittaaminen oli vähän hankalampaa suunnitelmataloudessa, mutta, mutta kuitenkin hyvin mittavia saavutuksia, ensimmäinen avaruuslento, ensimmäinen satelliitti, öö, mutta sitten se hintalappu olla aika valtava, kun tavallaan sitä ei suunnitelmat tiedetty edes, kuinka paljon resursseja se kilpailu Yhdysvaltojen kanssa vei, ja sitten Yhdysvalloilla on, on muita niksejä, esimerkiksi nämä offset-strategiat, eli, eli tehdään sellaista jotain vallankumouksellista, että jota toinen ei osaa ennakoida nämä arpa- TARPA-projektit, josta tuli esimerkiksi tämä netti, netti, joka meillä nyt on. Eli Yhdysvaltojen isot sotilaalliset ponnistukset ydinaseesta aina sitten häivähävittäjiin ja täsmäpommeihin, droneihin. Ja me emme tiedä, mitä siellä sitten sen jälkeen on. Venäjä on yrittänyt vastata, sillä on käytössään nyt uudenlaisia aseita. On yrittänyt oppia tästä Yhdysvaltojen voiman, innova, innovatiivisen voiman prohisointikyvystä, mutta kuinka se paljon se maksaa Venäjälle, niin se, se on aikamoinen lappu sitten varmaan loppujen lopuksi.
2: Niin, kuinka huolissaan nyt pitäisi olla tästä eskaloitumisesta? Aika paljon näkee laidasta laitaa mielipiteitä, mutta kyllä niin kuin keskustelu käy aika kuumana tällä hetkellä kuitenkin, että ei voi avata Twitteriä tai mitään muutakaan lehtää ilman, että sieltä aika paljon niin kuin ainakin mielipiteitä ja kommentteja aika paljon liittyen NATOon, mutta jos nyt miettii ylipäätään sitä tilannetta, niin, niin mitä oikeasti nyt tapahtuu? Onko tämä niin muskeleiden näyttämistä vai onko onko näissä väitteissä ja näissä uhkailuissa oikeasti katetta tällä kertaa? Tai no totta kai ihan vielä ikinä lähtenyt Ukraanissa, kunhan siellä on ollut jonkinlainen hybridisota käynnissä viimeiset. Mm. Mitä onko se? seitsemän vuotta jo varmaan mennyt. 2013. Joo, no niin nyt ollaan jo yhdeksäs vuosi menossa, niin se on ihan uskomaton, sekin. Aika kolo. Mutta niin. Onko tämä eskaloituminen niinku aito huolenaihe?
0: Joo, kyllä meidän pitäisi herätä, herätä tota noin, inhorealistisiin faktoihin. Suomellahan on tämmöinen kyky aina ollut. Eli eihän me ole koskaan kuviteltu, että suurvaltakonflikti olisi, olisi mennyttä maailmaa. Mä aina tiedetty, että ne tulee isosta vihasta niin Se lohduton historia. Jopa jonkunlainen äh, tämmöinen... Niin Syvällinen historiallinen kokemus siitä lohduttomuudesta niin, niin, niin on tehnyt Suomesta omanlaisensa kansakunnan totaalisti mobilisoitavissa olevan kansakunnan. Ja tämähän on se keskeinen viesti myös maailman, se signaali, joka Suomesta eri aikoina on lähetetty. Tarvitsiko Suomessa olla erityisen huolissaan siitä, että Venäjä on se, mitä me aina olemme tienneet sen olevan. Suurvalta, jolla on ää, suurpiirteinen käsitys omista rajoistaan, niin kuin usein on. Trump, Trump halusi ostaa Grönlannin ja koki, että siinä ei ole mitään <tos> niin kuin, omituista, että miksi ihmeessä ei. Ää, jos, mm. jos asiat on suurvallan näkökulmasta hahmottuvia, niin ne on usein suurpiirteisiä. on keskus ja sitten se päättyy johonkin se imperiumi tai imperiaalisuuden paluu suurvalta-ajattelu sen paluu, niin, niin, niin se ehkä on kestänyt meillä. Krimin kohdalla ruvettiin puhumaan tästä hybridiasiasta. Et ehkä se on vähän semmoista unenomaista ollut se meidän herääminen ja se hybridi itsessäänkin. Et miksi asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä? Kyseessä on geopoliittinen haaste, sodan uhkaa varten, ihan traditionaalinen geopoliittinen eskalaatio. Onko siinä jotain hybridiä, että keksimmekö me tämmöisiä häkkyriä, Välttä, välttääkö sen, että me ei niin kun haluta sitä, sitä niin kun myöntää, mikä meidän ajassa on vieläkin niin kun olemassa, eli sodan uhka, joka on ehkä uusin keinoin ja, ja osittain vanhoin keinoin, aikoinaankin osattiin kaivoja myrkyttää ja jokia kääntää ja, ja käyttää ja Trojan sodassa vähän niin kuin erilaisia kikkoja asioiden suhteen juonikkuussa on aina läsnä. Että voitaisko me puhua, että Trojan sota oli hybridi, tai ratkaisulta hybridi. Et mitä se tuo lisää arvoa? Kertokaa mulla se, se, se hybridi käsite. Ymmärrän kyllä, että se on niin, kuvastaa monimutkaisuutta vähän niin kuin hybridistrategia koronakampailussa. Kun asiat on monimutkaisia, niin on hybridejä. Mut sä oot oikein, se on myös eufemismi. No se on ja aina, aina ollut. Siis huhut on yhtä tehokkaita ollut välineenä, äh, kun, kun äh, digitaaliset alustat, niitä aina liikkunut. Äh, Peloponelaissodissa oli, oli orakkeleita, jotka kertoi epämääräisesti, miten asiat tulee menemään ja niitä, niitä yritettiin tulkita. Ja meillä on vähän niin kuin sama, sama nyt tässä, tässä menossa, että huhu leviää, kuluu, kuluu valkean tavoin. Kylmän sodan ajoista propagandaa levitettiin, eskalaatioita harrastettiin, tehtiin tämmöisiä by proxy-konflikteja. Suurvallathan ei koskaan ollut suoraa konfliktissa keskenään, vaan sitä kamppailua käytiin. Esimerkiksi nyt ajatellaan Kontrasissa ja Nicaraguassa mm. 80-luvulla. Miten ne eroaa siis suurvalta-operaationa, mitä dompasissa tapahtuu. Että onko se hybridisotaa se dompas, mutta, mutta siis, se, sitten, se oli vain verokkien käyttämistä Nikarakuassa se Sandinista-hallinnon äh, Sandinista vastasten kontrasissien avustaminen Reikanin hallinnon toimesta. Että ymmärrän kyllä sen, että, että tässä ajassa on siis omia linhoja erilaisuuksiaan, mutta, mutta meidän pitäisi herätä siinä, että siinä on myös ikia, ikiaikaisia niin kuin, keinoja tehdä asioita. Ei Syyriassa ollut hybridisisällissota, vaan ihmisiä oikeasti kuoli ja, 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 ja lahdattiin massoittain. Ne mentiin syvälle syöveri joka ulkovallat otti osaa. Hyvin klassinen, klassinen niin asia. Että ehkä meillä on niin kuin ongelmallista tämä, että kun me eletään tämmöistä hypermodernia aikaa, jossa niin kuvitella identiteettiä kamppailevan ja... Haluttaisiin nähdä, että, että siellä taustalla ei ole mitään siis keskiaikaista, niin, niin siellä itse asiassa onkin. Öö, et, et se vaatii meiltä vähän niin kuin, oman moderniutemme laittamista öö, johonkin muualle historiallisesti kuin, kuin johonkin tulevaisuuteen, jossa me haluaisimme olla... Niin kuin, ihmiskuntaa uhkaavat uudet rakenteelliset ongelmat ilmastonmuutoksesta teknologisiin asioihin, niin ne haluttaisiin nähdä osana tätä pallopeliä, mutta sitten toisaalta siellä menneisyydestä tulee kummittelemaan aina tällaisia vallan haluisia jotka sotkevat meidän kuvioita ja me emme haluaisi, että ne niitä sotkisivat. Ja sitten ne kuitenkin sotkee ja sitten me keksimme jänniä nimiä sille, koska emme halua kieltää, haluamme sen, että, että, että asiat onkin näin. Mm. Että tässä suhteessa on niin inhoreaalisti, että ihmissydän ei muutu miksikään. Se tahtovaltaan on vahva tässäkin maailmanajassa ja nyt tässä nyt nähdään se, että Venäjä hakee elintilaa. Se näkee itsensä ehkä defensiivisenä toimijana, näkee näin, että se kamppailee tavallaan ulkoisia vihollisia vastaan. Luulen, että heitä motivoi siis tämä ajattelumalli, ettei se ole täyttä kusetusta heidän omasta mielestä. Että siinä on jotain tavattuma aitoa, koska se lohdoton tulevaisuuden näkymä on kuitenkin siellä ja Venäjä ja iso maa saattaa hajota. Siellä on paljon kamppailua myös suhteessa Kiinaan. Esimerkiksi Siperiassa. Venäjällä on tämmöisiä eksistentiaalisia lohduttomuuksia ja sitä kautta se näkee sen offensiivisen, niin kuin periaatteessa kuitenkin defensiivisenä. Ja tavallaan se sitä sitten onkin, mutta siis, jos sitä kysyy niiltä ukrainalaisilta, jotka on kamppailu siellä taisteluhaudoissa monta vuotta, niin, niin ei se kauhean defensiiviselta tunnu. Jep.
1: Mun mielestä oli hyvä. Äh, tässä tapahtui pari päivää sitten. Mä en tiedä, että tämä jakso tulee ulos, mutta sanotaan että nyt vähän. Nyt te tiedätte, milloin tämä jakso on näytetty ainakin. Niin tota, äh, tra, tra, äh, Putin, tota, kysyttiin tästä, tota, äh, olisiko ollut jostain trans-kysymyksestä. Tämä oli mm. ihan niin kuin, vähän, pari päivää sitten. Mies on mies ja nainen on nainen tavallaan. Ja nyt ottamat kantaa niin, kuin, mit, mikään niin, kysymyksen siitä. Mutta tässä niin, kuin, kohtaa tämmöinen moderni, niin, hyvinvoivan kehittyneen yhteiskunnan niin, niin, sosiopoliittinen ihmisoikeudellinen kysymys, joka... Niin, jota käydään niin kuin, mun mielestä tosi hyvällä tasolla monissa paikoissa. Mutta se, kun se kysytään tämmöiseltä vähän niin kuin keskiaikaisempia arvoja mm. edustavalta, autoritääriseltä johtajalta, se on hauskaa nähdä näin ne kahden maailman kohtaamaan. Ja se vastaus ei niinkään, ihan sama kumma, mistä niin kuin mistä suunnasta Putinin vastaus katsoo, mm. niin se nyt ei ollut maailman terävin analyysi itse siihen kysymykseen. Se oleellisin pointti mun siinä oli nimenomaan se, että, että se vastaus vaikutti olevan vähän semmoinen, että, että miksi sä kysyt muuta jotain tommoista? Mua kiinnostaa tämä valtaaminen. Ihan sama joku tomma kysymys. Ja no. se, on, se on hauska niin kuin, kontrasti ihmiselle, joka niin kuin, pitää sitä varmaan hyvästäkin syystä tosi tärkeänä no. kysymyksenä itselleen, mutta mut perspektiivin asettaminen siihen, että mis, mitkä voimat vielä maailmassa no. ö, vie sitä eteenpäin. Joo, tai... se,
0: toi on ihan hyvä pointti ja se liittyy tähän Euroopan unioniin ja, ja liberaalin kielenkäyttöön. Yksi syy, minkä takia Putin halvaa neuvotella suoraan Bidenin kanssa on mm. se, että Bidenia on ehkä helpompi ymmärtää kuin Euroopan unionin monimutkaista häkkyrää, jossa Nein. puhutaan liberaaleista arvoista ja Euroopan unionin strategiaa suhteessa Venäjän tai Kiinaan, jossa on, nähdään strategisena kumppanina tai mahdollisena vihollisena samaan aikaan. Tulee vähän olo, mm. että kerro nyt, että mitä sä oikeasti ajattelet ja Nein. haluat. Mutta kun on vaikea kertoa, kun ollaan monia äänisiä ja, ja, ja liberaaleja, että, 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 että se on varmaan tosi turhauttavaa Putinin kaltaista hahmosta kuunnella sitä. Me olemme siihen tottuneita. Osaamme, osaamme puhua niitä asioita. Joe Biden ehkä edustaa tai Yhdysvallat edustaa kuitenkin siis sellaista perinteisempää läntistä, konservatiivisempaa näkemystä. Ja sen takia on helpompi ehkä keskustella, vaikka sekin on vaikeaa. Putinhan kerran amerikkalaisille sano neuvotteluissa näin, että että te kuvittelette, että koska minä olen valkoinen ja te olette valkoisia, niin me ajattelemme samalla tavoin. Ja näin ei ole, että Venäjä on oma rotunsa ja ja ajattelee eri tavoin. Antakaa meille tämä oikeus ajatella eri tavoin, kun taas meille se on tavattoman vaikeaa, koska me, me haluaisimme ajatella universaalisti. Asioista. Ja tässä päästään sitten helposti niin kuin aika, aika solmuun ja, ja päädytään toteamaan, että jos nyt kuitenkin käytännössä niin kuin voitaisiin manakeerata joitain asioita, vaikka ei nyt ihan yhtä mieltä ole, oltaisikaan, että päätettäisiin nyt, että, että ei ilpeilä tätä sotaa nyt täällä, täällä Ukrainassa, että se ei niin kuin hyödytä ketään. Ja tämä vallankieli, valtahan puhuttelee ja, ja tämä vallankieli niin, niin on varmaan sellaista aika jaettua heikkous. Voima, valta, häviö, tappio, että, että se on semmoista jaettua kieltä ja sen, sen kanssa voidaan ehkä keskustella ja voidaan manakerata tästä sitten sotia. Siinähän on aika yksiselitteinen kielioppi, ne. vaikka se on toisaalta sekin aika hämärää, että kun se kosketus taistelussa alkaa, niin Putinin hyvät strategiat tai taktiikat menee romukoppaan, koska kukaan ei tiedä. Tämähän on se vanhan niin järki sodasta, että se kynnys siihen täytyy olla tavattoman korkea, koska kukaan ei voi tietää, miten siinä sitten käy. Kun Venäjä lähetti 1904 iso armadaan Japania nujertamaan, niin siinähän kävi tosi huonosti. Venäjällä oli ensimmäinen kerta, kun Euroopan ulkopuolinen valtio pystyi nujertamaan eurooppalaisen suurvallan. Öö, öö. Tämä pitäisi tämä opetus olla kyllä Putinin takaraivossa ja luulen, että se siellä jossakin onkin, että ihan soitellen ei sotaan kannata lähteä. Mutta joskus tietenkin niin vaikkapa itävalta Unkari unkarin hajoaminen aikoinaan, niin asiat ei ole niin rationaalisia, vaan ne on, ne on, kysymys on kunniasta ja prestiisistä. Ja, ja sitten joku tilanne Sarajevon laukauksessa, niin yhtäkkiä saa aikaan niin kuin ison sekasoron, jossa ei siis kukaan käyttäydy niin kuin pitäisi käyttäytyä.
2: Kuinka paljon Venäjä on yhtä kuin Putin? Ja olisiko Venäjä erilainen ilman Putinia? Puuttuuko mikään?
0: Kyllä, kysymyksiin vielä. Usein sanotaan, että siis saattaisi mennä huonompaan suuntaan, että, että Putin on mies ja haluaa sitä olla. Ja, ja, ja personia voi Venäjää niin itsensä kautta sopii hyvin venäläiseen perinteeseen. Ja usein sanotaan, että ne vaihtoehdot voisivat olla sitten lohduttomampia. Mm. Menee tiedä. Siis vaikea sanoa, että mitkä ne voimat Venäjällä olisi, jotka nous, nousisivat valtaan. Että, että mehän tiedämme Venäjän oppositiosta jotain. Minkälaisia hahmoja siellä on ollut ihan viime aikoinakin. Keskeisiä oppositiojohtajia on hermon myrkytetty ja lähetetty länteen hoitoon ja palannut takaisin Venäjälle. Et mikä heidän maailmansa on. Se on kansallismielinen totta kai. Ei se ole semmoinen eurooppalainen. Mutta olisiko se sitten helpompi kuitenkin kuin Putinin Venäjä. Niin nämä ja punavihreä niin liberaali. Kyllä, juuri näin. Että se... se Navalni edustaa siis tietynlaista ajattelua Venäjällä ja sitten mikä on Venäjän niin nuoremman sukupolven rooli. Ne kokemukset demokratiastahan oli siis surkeita, kun se meni sellaisen korruptiokapitalismin huonohallinnon piikkiin se vuosikymmen demokratiaa Venäjällä, Jeltsinin henkilökohtaisten ongelmien ja, 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 ja Valtion öö, ylösajamisen kanssa. Se, se kosketus oli huono, ja sitä Venäjällä usein korostetaan, kuinka huono se oli. Että se hal... sen dokailua tuossa. Tai joo, yksilön, joo. Hän, hän tykkäsi kyllä joo. Öö, votkaa juoda, kuten neuvostojohtajat aikoinaan, niin, niin asioita rasvattiin sillä. Mutta mikä se Venäjä voisi sitten olla? Pystyykö muut pitämään Venäjää kasassa? tomasta kristallipalloa on vaikea nähdä, mutta totta kai sen johtajan kanssa pitää tulla toimeen, mikä nyt on. Ei voi haaveilla, että jotain muuta tulisi sen jälkeen. Niin varsinkin, kun ei ole nähtävissä, että
2: oikeasti on tulossa mitään jälkeä, mutta tämä jatkuu.
0: Mut on jo. kyllä siellä on ihan biologisia esteitä <laughs> niin sitten jossain vaiheessa, Mut jo. jos suurvaltajohtajat rupeaa aika vanhoja kaikki, eli, eli jos katsoo Yhdysvaltoja ja, ja, ja Kiinaa ja, ja Venäjää, niin se sukupolvi, joka on vallassa, niin on, 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 on suhteellisen pitkään ollut, ollut vallassa. Niin, niin mitä sen jälkeen? Tuleeko jotain uutta? Tuleeko jotain parempaa? En tiedä. Jos puhutaan
1: niin nykypäivästä, niin mä muistan, että nämä viimeiset tota vetoomukset ja tämä niin täysin mahdoton pyyntö puuttinilta, rajoittaa naton laajentumista ja itse asiassa palauttaa se pisteeseen, joka se oli. Tai mikä se ehto oli vuoteen 1997, asetelman pitäisi palauttaa. Täysin mahdoton pyyntö, siis kaikki varmaan tietää sen. Mm. Niin, niin, niin tästä mä en, siis, mä en osaa läheskään, kun mä luen tämmöisiä niin analysoida sitä, että kuinka
0: poikkeuksellista tämä on. Mä osaan vaan lukea sen, että monet on sanonut, että tämä on poikkeuksellista. Joo, mm. siis tämä, että sitä sodan uhalla, se sehän ei ole Venäjän perusvieste esimerkiksi Suomen suhteen. Kaikki on tietty niin ne punaiset viivat, jotka liittyy Nato-jäsenyyteen ja pallistisiin ohjuksiin, nämä nämä on ollut pitkään tiedossa, mutta kun niitä höystetään, tehdään houkuttelevammaksi sodan uhalla, niin niin se on tavallaan uutta. Krimikin oli vähän retroaktiivinen, eli Venäjä reagoi johonkin. Nyt se siis tekee proaktiivisesti asioita ja se tietysti huolestuttaa, että mikä se suunnitelma. On. Jos sodasta puhutaan, niin, 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 niin usein olettamuksena on, että sitten, sitten ollaan valmiita ainakin käyttämään sitä välinettä. Muutahan se johtaisi sitten aikamoisiin myönnytyksiin. Eli äh, kyllä se on niin poikkeuksellista aikaa. Eli että esimerkiksi seitsemän siis Venäjän ja Naton välinen sopimus Naton laajentumisesta piti sisällään niin kuin, tiettyjä ehtoja esimerkiksi ydinaseittenä sijoittelemisen suhteen uusiin jäsenmaihin tai pysyvien joukkojen, taistelujoukkojen sijoittamiseen niihin, mitähän ei esimerkiksi nyt ole pysyviä joukkoja vaikkapa Paltiassa. Öö, eli tämä sopimus on niin pitänyt ja, ja Venäjä niin vetoaa siihen, että näitä sopimuksia on tehty aikaisemminkin. Että, ö, Nato on sopinut tällaisia asioita ja, ja miksei nyt voitaisiin sopia sitten vähän niin samankaltaisista järjestelyistä. Öö, Siinä sopimuksessa mie- mielenkiintoinen kohta on se, että, että siinä mainitaan, että vallitsevassa turvallisuustilanteessa Nato pidättäytyy tietystä asioista ja nythän voi käydä niin, että Nato päättää, että tämä tilanne ei ole enää sama ja, ja, ja sinne pitäisi ottaa taistelujoukkoja. E- Territoriaalinen Naton puolustus, niin siitä varmaan keskustellaan tällä hetkellä hyvinkin kiivaasti Natossa, että, että katsokaa Venäjä uhkaa. Ja Naton pitää tehdä jotain. Ukraina tietysti oma lukuunsa. Se, se ei ole samalla se liittosuhteessa Yhdysvaltoihin. Niin tavallaan siihen on luotu ei tämmöistä aseellista pelotetta, vaan niin taloudellinen pelota, Kauppasaaran uhka. Äh, mutta tuo, äh, äh, Naton ja, ja Venäjän sopimus vuodelta 1997, niin, niin kyllä se liittyy tähän. Mm. Ja se tuo tietyn pohjan Venäjälle sanoa, että että nyt Yhdysvallat ei ole tavattoman vahva, vetäydytte Afganistanista, Syriassa Obaman kuuluisa punainen viiva, ei pitänyt Venäjä haistaa, että Yhdysvallat ei ole kauhean halukas, mikä laajan mittaisen mobilisaation Euroopassa. Niin, eikä nyt voitaisiin tunnustaa että tämä de facto asioiden tila, että länsi on heikko ja vähän niin kuin laajennettaisiin näitä 97 vuoden sopimuksia, Koskemaan myös sitten liittoutumattomia maita, eli viedä oikeus liittoutumiseen ja, ja sitten, että sitten höystetään tällä sodan uhalla. Et mitä siitä sitten seuraa? Länsi haluaa tehdä, tehdä selkeän pelotteen. Geopoliittinen uhkahan usein tuottaa siis sen, että, että länsi yhdentyy. Ja nyt sitten näemme sen merkkejä. Mitä sitten tapahtuu tähän testinatolle? Tuleeko se tekemään jotain? Miten nämä niin kun, nopean toiminnan joukot, jotka ovat niin Naton territoriaalisen puolustuksen niin kulmakivi aktivoidaanko niitä? Sijoitetaanko niitä? Pulgaria ja Romania ja tuleeko alueelle Tuleeko Yhdysvaltojen laivastoa sinne? sinne niin kun, että se on aika kovaa, kovaa vastaan se tilanne, jossa, jossa siis Nato itse asiassa niin kun, ottaa tiukemman asenteen. Ja on vielä kauempana niistä Venäjän maksimaalista öö, öö, vaateista. Ja sitten, jos se ei kestä, siis mitä sitten. Tietysti joku voi sanoa, että kun Venäjähän on itse tehnyt tässä kriisin, niin se on helppo vetäytyä sitten. Että se voi sanoa, että säköähtymme tehdä tätä Ja
2: Saikin.
0: Ja, ja, ja sitten. Mutta toisaalta siinä aina, kun noissa on noissa aina se huono puoli, että ottaako suokku kukaan sitten enää tosissaan.
2: Ja se ei tunnu tälleen ulkopuolisen näkökulmasta hirveän silleen, niin kuin Venäjän maiselta vedolta. Et jos niin kuin, haluaa säilyttää oman kunniansa ja uskottavuutensa, niin se, että nyt yhtäkkiä vaan sanoo, että no ei mitä tehdä mitään. Niin.
0: Joo, mutta voihan sitä tehdä jotain niin kuin venäläistä ja tuota sotilaallista teknistä, teknistä, eli sijoittaa vaikkapa ydinohjuksia sitten Krimille. Ja, ja sehän on tietysti vähän jo eri pallopeli, koska Krimillä ydinohjukset ei siis niin sojota kohti Yhdysvaltoja, vaan ne, ne sojottaa kohti tota keskistä Eurooppaa ja, ja, ja siis tehdä tällaisia siirtoja. Toinen on tietysti tämä Valko-Venäjän ja Venäjän välinen että sitä voidaan tiivistää. Eli tavallaan uhataan Krimillä. Uhataan äh, Ukrainan suunnassa, mutta tehdäänkin siirtoja vähän toisaalla. Ja silloin ne siirrot tavallaan niin kuin menee vähän niin kuin sivusta meiltä, koska siis me fiksoidumme siihen Ukrainaan. Tähän jos makkia velistisesti ajattelee, niin älä koskaan niin kuin iske vihollista siihen, missä se vihollinen odottaa sun iskevää, jos vaan jossain muualla, missä se on heikko. Äh, tämä voisi liittyä esimerkiksi sitten kyberiskuihin. Äh, Venäjähän on tätä, tätä tehnyt niin kuin erilaisten jatkeiden puolivaltiollisten toimijoiden avulla, sotkenut asioita. Tässä on meidän modernissa kypermielessä ehkä sitä, sitä hybridia käyttänyt siellä. Eli, eli kannattaa seurata muutakin kuin sitä Ukrainaa, koska se saattaa peittää aika paljon alleen sellaista toimintaa, joka, joka nyt on tapahtumassa, mutta sitten ei toisaalta saa arvioida myös ukrainalaisia. Ne on myös kyvykkäitä ne tietää Venäjän aika hyvin ja ne, ne on taisteluvalmiita valmiita, kokeneita. Jos katselee, mitä, mitä Ukrainassa ollaan mieltä, niin he ihmettelee sitä, että mistä sodasta puhutaan, koska sotahan on jo siellä mm. käsillä, ei siellä niin ihmetellä että mitä tässä nyt niin pitäisi tehdä. Hekin voivat proaktiivisesti tehdä asioita. Heillä on omia, omia niin kuin kykyjään. Ukrainahan on siis vaihtoehto Venäjällä, että siinä tämä Kiovan Venäjä ja Moskovan Venäjä, Nehän on, on, on ne niin kuin, tällä hetkellä vähän niin kilpailevat versiot siitä, mitä Venäjä on. Sulla on demokraattinen Venäjä vahva taistelutahtonen. Siis jos katsoo Euroopan niin kuin maanpuolustus- tällä hetkellä, niin siellä on kolme valtioita, jotka erottuu. Muualla on tosi alhaisia maanpuolustahtolukuja. Saksassa tämä on parinkymmenen siis prosentin kysytään, onko ne valmiita puolustaa maataan, niin kolme valtioita erottuu. 70% prosentin niin niin on Venäjä, Ukraina ja Suomi. Tässä puhuttiin aikaisemmin, mistä se Suomessa johtuu historiallisista kokemuksesta, mutta se, että Venäjällä ja Ukrainassa on noin korkeita, niin kertoo jostain, eikä se kerro siis Ukraina-heikkoudesta, että kyllä osaavat iskeä vihollista siellä, siellä, missä vihollinen on heikko.
1: Okei. Okay. Tota, minkälainen ylpäätänsä mielenmaisema, kun Ukrainassa on ja kuinka yhtenäinen? Mä, siis, mä muistan vain yhdestä henkilöstä. Siis, mä olin viime kesänä, siis ei nyt 2021, vaan sitä ennen ö- – Pohjois-Savossa siis marjanpoimijana vaan viikon, koska teki meille mennä no. katsomaan, että minkälaista siellä oli. No. Ja tota, siellä oli siis näitä ukrainalaisia tota, siirto-hetkinen. ei joo. Kausityöntekijöitä. Kausityöntekijöitä, joo. Ja siellä oli tämmönen, kaikki ne oli semmoisia tota, vähän vanhempia, jotka nyt ei puhunut englannia kauheasti, mutta se oli yksi 19-vuotias poika, jonka kanssa me elettiin samassa tuvassa ja vähän oltiin ja näin. Ja sitten me puhumaan vikoina iltoina vähän enemmän ja enemmän, kun se avautui ja tuli mukavammaksi niin, niin tota, puhuttiin vähän Ukrainasta ja se voi olla, että se oli vain tämän nuoren pojan mielenmaisema, mutta siinä sen vaikutelma, että siellä ei ole niin yhtenäistä tämmöistä. Että niin kuin, että jollain tavalla se nähdään vähän epätoivoisena tilanteena.
0: Niin, Ukrainasta kanssa keskustelu paljon, paljon siellä käynyt opettamassa ja, ja, ja erilaisissa tilaisuuksissa totta kai se siis tällaiselle turvallisuusalan asiantuntijalle, niin, niin ne piirit on aika kuplautuneita, ennen mm. en, en niin kuin pysty yleistään, että mitä ukrainalaista on mieltä. Niin, en, kyllähän ne aika ensimmäistä kertaa on niin kansakunta. Sotahan tekee ja se luo niitä. Kattokaa Suomen itsenäisyyspäivän juhlia, niin, niin, niin siinä huomaa sen, että, että miten, miten sota on luonut asioita. Äh, Platon aikoinaan sanoi, että jokaisen sukupolven pitää kokea sota, muuta heillä ei ole moraalia. Tällaiset niin vanhat sloganit ja, ja, ja truismit, niin, niin ne kuvastaa sitä ajattelua, mikä liittyy suverenisuuteen ja valtioon. Ja, ja Tuossa aikaisemmin puhuttiin Putinista, niin, niin, niin kyllä hän on tämän koulukunnan niin kuin, öö, öö, oppilaita. Et me ehkä Euroopassa ollaan enää, enemmän tämän post sovrenti ajattelumallin, että eihän tässä mitään, mitä nämä rajat on, niin. eihän ne nyt ole mitään, että kunhan elämä jatkuu ja arki pyörii, niin olen ihan, ihan turvassa. Sama onko se Suomen puolustusvoimat vai, vai Applen, Applen tota, turvaa sun arjen, kunhan se nyt joku turvaa. Asiat sujuu siis rullaten, mutta sitten on, on, on valtioita, jossa se valtio on siis se turvallisuuden tuoja ja, ja se on se perinteisempi malli. Ö, Ukrainassa kaikki vihaa siis johtajia. On, on aina ollut korruptoituneita ja se, tavallaan se suhdehan oli siis se, että, että miten se nyt toimi Ukrainan. Niin 90-luvulla Ukraina uudelle itsenäistyessä, niin sehän toimi niin, että sulla virtas kaasua Venäjältä ja joku venäläinen Ollekarkki sitten antoi sinulle sulle, pikkusen siivun siitä, joka mahdollisti sulle rikastumisen. Se siivu, joka liittyi siihen energiakauppaan, niin, niin, niin ruokki taloutta Ukrainassa, mutta myös korruptiota, koska se siivuhan on geopoliittisesti korvamerkitty. Sä tiedät, että tässä sun Sun uusi hieno länsiauto siellä pihassa ja se se pikku palatsi ja kenties jokin mökki jossakin jossakin, Odessassa, niin on on kaikki kiinni siitä virrasta, mikä tulee sieltä Venäjältä. Ja kun tämä on katkennut, tämä prosessi ainakin osittain, niin se tekee Ukrainasta aika erilaisen valtion. Se ei ole sellainen varjovaltio, vaan ihan todellinen valtio. Ja sitten tulee sota, joka luo ihmisille semmoista kansallista tunnetta siitä, että, että tuo raja onkin aika merkittävä ja ihmiset tulee sen rajan yli, se saattaa ampua sua. Eli kyllä siinä ihan t- tällainen klassinen valtio on on nähty ja onhan Ukraina nyt periaatteessa aina ollut siellä. siellä puhutaan niin kuin, hauska, kun puhutaan geopolitiikasta, niin, niin geopolitiikan juurethan menee. menee t- eurooppalaisen imperialismiin, mutta sen ensimmäiset selkeät artikulaatiot oli juuri tämä oppi, jossa puhuttiin siis Ukraina viljavista lakeudesta. Eli se sydänmaaoppi oli se, että kuka hallitsee Ukrainan viljavia lakeuksia, hallitsee sydänmaata ja joka hallitsee sydänmaata, hallitsee Euro-Aasian supermannerta ja joka hallitsee supermannerta, hallitsee maailmaa. Tämä oli siis se, Ajattelumalli, nyt se tietysti ei ole enää Ukrainan viljevat lakeudet, vaan se saattaa olla vaikkapa finanssivirrat tai, tai öljy Lähi-idässä. Resurssit, strategiset resurssit, keskeiset pullonkaulat olivat ne sitten Kyperissä tai Tanskansalmissa. Tämä ajattelumalli on niinku olemassa ja se on niinku hyvin vahva ja kas ja Silloin alun perin, kun sitä artikuloitiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin... Niin, niin se liittyy siis Ukrainaan, eli se kamppailu Ukrainasta ei ole ollut mikään niin kuin semmoinen pikkuseikka Euroopan historiassa, vaan, vaan se on ollut aikamoinen, ja se tekee myös Ukraina historiasta tavattoman verisen, koska se, se on se, missä niin imperiumit ovat kohdanneet, ja sitten on käyty kamppailua ei vain nyt, vaan nyt, vaan aikaisemmin, ja, ja tämä, tämä on niin kuin, mielenkiintoinen äh, Ukrainan niin kuin, voimallistuminen, tässä, tässä tilanteessa. Se pelottaa niin hmm. tavattomasti. Se vaihtoehto, se, se tuntuu tällä hetkellä vaikka Kazakstanissa juuri nytten paraikaa. Se hmm. tuntuu tavallaan se vaihtoehto siellä, että siinä Post-Sovjet-tilassa niin, niin väreilee vähän erilaisiakin asioita kuin mitä puutti voi ää, laittaa liikkeelle. Hmm. Ja niitä hän ei hallits.
2: Kyllä. Jos puhutaan tästä paljon puhutusta Suomen NATO-optiosta, ylipäänsä se sana optio on, on mielenkiintoinen siinä mielessä, että perusoption perusoptio, määritelmä on aina se, että se pitää jossain vaiheessa käyttää tai se erääntyy jossain vaiheessa. En tiedä, ehkä tämä Suomen NATO-optio on nyt tässä erääntymässä, en tiedä, voidaan puhua siitä, mutta miten sitä pitäisi lähe, niin kuin lähestyä sitä kysymystä ylipäätään? Ei sinun tarvitse tietenkään antaa mielipidettä nyt, että liitetäänkö vai ei saa antaa, mutta lähinnä se, että miten sitä kannattaa... Niin kuin Miten sitä kysymystä kannattaisi pyöritellä? Mitkä on hyvät ja huonot puolet Suomen kannalta?
0: No siis toi NATO-mahdollisuus, niin nykyään käytetään sanaa, koska se optio tosiaan vähän, vähän niin kuin on, on ehkä vieras termi tähän ja siinä on omat logiikkansa, puhuttiin vakuudesta jossain välissä ja se NATO-mahdollisuus, sillä vähän signaloidaan sitä, että Suomi kokee, että eurooppalaista Valitseva asioiden tilaa ei saa muuttaa. Ja mikä se valitseva asioiden tila on se, että jokainen maa saa itse päättää. Eli siinä signaloidaan sitä, että, että mitä etupiirejä ei tule. Ja presidentti vuoden puheessaan signaloi siis sitä, että Suomi ei hyväksy Venäjän vaateita. Ja viime kädessähän se on Suomesta kiinni. Hyväksyykö se vai eikö se hyväksy niitä. Ja omaa etuaan ajatteleva yhden ehkä, ehkä niin kuin mobilisoitavissa olevimman maan ei nyt kannata ihan joka risahduksesta Moskovassa niin mennä johonkin asentoon. Ja tätä mä itse pelkään, että, että ollaan kuin peuraa jo, ajovaloissa yhtäkkiä, että joko mennään jokin puolueettomaan statukseen, että tämä ei koske meitä. Me olemme jossakin täällä omissa sfääreissämme öö, tai sitten siihen, että hei, laitetaanpas nyt postiin niin kuin on NATO-hakemus ja odotellaan. Ja nämä kummatkin tuntuvat jotenkin vähän turhanpäiväisiltä keskusteluilta. Ihan niin kuin olisi jotenkin ratkastavissa tämä Suomen turvallisuusdilemma Se ei, ei ole muuta kuin omaehtoisesti. Sen päälle on tosi hienoa, että, että meillä on niin kuin kumppaneita Ruotsi, Yhdysvallat, Norja, Saksa. Vaikka tuossa totesin, että se on geopoliittisesti aika kuollut. Meillä on kumppaneita, jotka siis, joilla on intressejä tällä alueella, oma, oma etuaan ajavia tahoja, jotka näkee, että, että Suomella on relevanssia. Totta kai se on hyvä asia, mutta siis tämä NATO-kysymys niin se pelkistyy niin tunkkaseksi keskusteluksi hmm. ja usein vähän identiteetti-asiaksi. Silleen niin kuin etuoikeutetut ihmiset pohdiskelee jossain Twitterin ääressä, että että heikas kummaa, tässähän on nyt vähän hätä, niin toi Natohan kuulostaa ihan okolta nyt tässä tilanteessa. Tai sitten, että, että ei koske meitä, vetäydytään Me jokin kilpikonnan puolustukseen. Totta kai koskee. Itse näkisin näin, että, että asiat on parasta tai inhorealistisesti parasta aina palauttaa, niin praktiseen tekemiseen, eli, eli mitä tässä nyt on tehty, luotu näitä puolustussuhteita, samalla harrastettu diplomatiaa, niin tällä tiellä sitten edetään päättäväisesti. Ehkäpä voitaisiin sopia jostain kollektiivisesta puolustuksesta Itämeren alueella. M- mitä roolia Suomi ja Ruotsi nyt sitten niin tässä tilanteessa niin ajan, jos sota tulee, niin mitä Suomi ja Ruotsi tekee? Nyt se on jätetty vähän epämääräiseksi, mutta ehkä olisi aika jonain päivänä niin kuin kertoa se, että mitä te tehdään. Se niin tukisi sitä vakautta huomattavasti ja nostaisi sitä Venäjä-ahdinkoa. Nythän Venäjä on riippuvainen merialueesta, jota se ei pysty kontrolloimaan. Ja Se vakauttaa asioita kummallisesti, kun olet riippuvainen, mm. riippuvainen niin tota, vähän, vähän niin kuin vuokranantajasta. Että se tekee sen niin kuin bileitten järjestämisenä vähän vaikeammaksi, kuin, kun saattaa tulla taloyhtiöltä sitten, sitten varoitusasioista. Että asioiden tila on niin kuin hallittavissa. Se, että, että laitetaan kirjakuureeseen NATO-hakemus sen jälkeen, me tavallaan ollaan vähän niin kuin sen pelin nappuloita, mitä suurvallat. Me emme tiedä, mitä tapahtuu. Georgia ja Ukraina laittoi kirjekuoreida 2008 menemään eteenpäin ja vastausta ei ole vielä tullut. Se limpotila on ehkä yksi niitä pahimpia. Mutta se, mitä voidaan itse tehdä ja missä nähdään muita kumppaneita tukemassa meitä, niin sehän on hieno asia. Joe Biden viimeksi joulukuussa totesi, että Yhdysvallat on valmis syventämään puolustusyhteistyötä Suomen kanssa ja siinä se avainsana oli ja Asiat eivät siis ole niin, kuin niin huonosti, että, että meidän pitäisi yhtäkkiä niin säikähtää. Se luulisi, että siinä pelataan vähän niin Venäjän informaatiohallinnan ansaan, että, että näin tehtäisiin. Sehän osoittaisi Venäjän valtaa, kun, kun Suomi panikoi. Eli, mut miten mun pitäisi sitten tulkita, jos mä haluaisin vetää
1: tämän vastaan, niin mä sanoisin, että mitä sitten Stoltenberg sanoi, kun se kävi Suomessa, Helsingissä mm. sanomassa, että että, tota, että tai ainakin moni tulkitse sen puheen niin, että, että Suomen on liityttävä NATOon, jos me halutaan, että tavallaan Bidenin ja Stoltenbergin sanat menee tässä vähän ristiin, mutta sä ajattelet sen siis sille, että Biden puhuu Yhdysvaltojen puolesta ja Stoltenbergin nimenomaan NATOn puolesta. Ja,
0: stota, siis, kun Suomessa on läntisiä vieraita käynyt, niin kaikki varo sanomasta tästä asiasta yhtään mitään, okay. koska me tietää, että jos suomalaisen neuvon, niin ne tekee toisella tavoin, että, että siis se, se vaan ei toimi Suomessa ja, okay. ja, ja mistä NATO on niin Suomea muistuttanut ja mistä Yhdysvallatkin on muistuttanut, että, että tämä mahdollisuus on aina olemassa. Mutta se, että onko sitä järkevää käyttää ja millä hetkellä. Että, että jos niitä pateja on taskussa ja siellä yksi patio on niin äh, NATO-mahdollisuus, niin missä tilanteessa se kannattaa käyttää. Ja niin kuin sanoin, niin, niin se ei ole mikään mutkaton asia. Ja ei se sen jälkeen olisi niin, että hei, happily ever after, että, että ei, ei se vaan mene niin, että kaupahyllyltä olisi joku tuote ostettavissa. Olisi se sitten neutraalisuus tai NATO-jäsenyys se olisi siinä, että kyllä siinä niin kuin verta hikeä ja kyyneleitä äh, on, on niin kuin edessä alueellisen konfliktin laajentumisessa, joka on varten otettava mahdollisuus. Ei siinä ole mitään niin kuin tällaista patenttiratkaisua, jos katsoo... Öö, mitä Helsingin horisontista näkyy, kun etelämpään katsoo Mustalla merillä asti, niin siellä vainovalkeet palaa. Öö, hätä on suuri ja osa niistä on NATO-maita. Ei se NATOkaan tuotta, tuota mitään niin kuin, perustavaa laatua olevaa niin kuin, turvaa. Öö, siellä haetaan Puolassa suoria suhteita, Yhdysvaltoihin haluttiin, Yhdysvaltojen, halutti Yhdysvaltojen joukkoja, tämä Ford Trump jota koskaan ei sitten tullut, mm. mutta jonka Trumpi lupas, koska hän oli niin kyllästynyt Saksaan, ja niin hän halusi ne joukot siirtää sinne Puolaan painintulossa valtaan. Niin, niin, niin totta kai Saksa on perinteisenä suurvaltaliittolaisena niin kuin paljon mielenkiintoisempi äh, paikka joukoilla ja turvallisempi paikka kuin, kuin Puola. Äh, niin, niin otettiin siis takapakkia tässä, että, että siis kaikki halusi tätä NATO-plus-vaihtoehtoa. Että mitä Suomella on, niin on tämä plus-vaihtoehto. Ja siis eikä saisi ajatella, että tämä olisi ratkaistavissa jollakin yhdellä siirrolla. Ja suomalaisessa NATO-keskustelussa, joka on tosi tunkkainen, itse siis olen aina kannattanut NATOa, mm. mutta ei näe mitään syytä Suomelle nyt tällä hetkellä sinne mennä. Mm. Taktisesti se ei olisi järkevää. Ee, siis NATOhan on, 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 on demokraattisten valtioiden liitto, pääosin demokraattisten valtioiden liitto, niin kuin EUkin on pääosin demokraattisten valtioiden liitto. Niin, niin ihan hyvä seuraa. Se, se Ahtisaaren peruste silloin 90-luvulla oli ihan, ihan niin validi liittyä tavallaan vakauttavaan rauhan yhteisöön. Häntä ei kuunneltu. Silloin tietysti pääpaino oli silloin 90-luvulla EU-jäsenyydessä sen toteuttamisessa ja silloin, silloin NATO sitten signaloidi Suomelle sitä, että, että Suomen vastuu siis Paltian puolustuksesta tulisi olemaan hyvin tärkeä osa sitä NATO-jäsenyyttä. Ja, ja silloin Suomi ei niin kuin nähnyt tällaista vastuuta olevan otettavissa. Ja tämä kysymys sitten niin kuin on, on, on edessä, että tavallaan periaatteellisesti, joo, hyvä, hienoa. Että miksi ei? Mutta siis Suomi hyötyy Natosta tälläkin hetkellä. Se on vakauttava elementti. Ja Nato hyötyy Suomesta tavattomasti. Esimerkiksi laajamittaiset operaatiot Paltiassa on tavattoman vaikeita, jos Suomi pystyy pitämään oman meri-, ilma ja maatilansa hallussa. Se ei luo siis Venäjällä sitä riittävää strategista syvyyttä, joka vaatisi tämmöinen laajamittainen Paltia-operaatio. Eli, eli siis Suomi omalla olemassaolollaan vakauttaa asioita ja täytyy tarkasti siis miettiä se, että, että mitä, Suomi sitten, mitä Suomen omat toimet tuottaa. Siis haluttuja seurauksia ja sitten niitä niin kuin tahtomattomia seurauksia, mitä helposti niin tuommoisista tilanteesta syntyy. Mutta niin kuin tuossa sanoin, niin paljon on tehtävissä siis roolijakoa. Jos olisi tämmöinen Itämeren NATO, niin Suomi olisi varmaan sen jäsen jo nyt.
2: Miten joku pohjoismainen puolustusyhteistyö, mistä no, aina hyvä, puhutaan? Kyllä
0: todella, todella hyvää mm. hyvä tällaista, tällaista niin, mutta tämmöinen kollektiivinen puolustusliitto, se on tuntunut Suomelle aika isolta palalta haukata. Kun suomalaiset on aika tunnollisia näissä sitoumuksissaan. Että, että totta kai NATO voisi liittyä myös niin, että, että ei oteta sellainen rusinat pullasta eikä osallistuttaisi mihinkään. Ja tämäkin on mahdollista ja moni NATO, ehkä ajatteleekin näin. Mutta tämä ei tarkoita nyt sitä, että vähettäisin niin NATOa organisaationa, se on nyt tavattoman tärkeä Suomelle ja se läntinen yhteisö on tärkeä Suomelle. Kun katsoo, miten Washingtonissa ilmaistaan asiat, niin siellä puhutaan aina liittolaisista ja, ja kumppaneista. Ja onhan NATOlla siis muitakin liittolaisia, ää, käytetään termiä, on NATO non-NATO ally, ää, jonka statuksen on saanut monivaltio. Mm. Itse asiassa Yhdysvaltojen kongressissa on tällä hetkellä laki jossa jo vireillä, jossa, jossa siis Ukrainalla on, tällainen tavallaan Naton ulkopuolisen liittolaisen mm. status. Näillähän voi aina kikkailla aina. Mm. Ruotsilla oli koko kylmän sodan ajan tämä, tämä, tämä sodan aikainen liittoutuminen Yhdysvaltoihin.
2: Nato Basic, sitten Natoista, Nato Plus. <laughs> <Rato> pre, <laughs> Nato Premium,
0: Ravistellaan itsemme hereillä ja, ja tuo debatti joka kaksisluvulta lähtien jatkunut, niin se tuntuu tavattomalta loputtomalta ja tukahduttavalta sekä niin kuin Naton puolustajien että sen vastustajien näkökulmasta. Että jos poteroista noustaan ja katsotaan, että mitä tässä oikeasti voitaisiin tehdä ihan konkreettisesti. Asioiden suhteen. Harjoittelua Naton kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, Ruotsin kanssa, Norjan kanssa, Itämerellä, Suomessa, pohjoisilla alueilla, koska tilannehan siellä kiristyy kanssa. Norja on pahassa pinteessä. Siellä, siellä niin kuin arktisen alueen status quo on muuttumassa. Huippuvuorteen haastetaan. Yhdysvallat on, on, on läsnä, mutta onko se siis halukas oikeasti menemään sinne Kuolan Niemimaalle? Öö, se on, se on niin kuin toinen kysymys. Eli, eli NATO no, on siis tavattoman tärkeää, mutta siis, öö, ne haasteet ei täysin vastaa sitä instrumenttia, joka luotiin niin kuin kylmän sodan voittamiseksi ja, ja, ja siinähän se toimi hyvin. Öö. Mä kannattaa kyllä täysin koska sinulla
1: on Natonsa mainoksia. Se on hyvä. No ei, tyymyy tota, Onko maailmanlähellä sotaa
0: tällä hetkellä? Siis maailman on monin paikoin sodassa. Ja, niin, siis, no se on. Tää iso hyvä pointti on, kyllä. Iso, kun on tällainen inhorealisti, kun ollut, niin enkä sille mitään mahda, että, että menkäläisen optimismi on aina huolen sävyttämä. Öö. Niin, niin, niin sodan todennäköisyys kasvaa koko ajan. Siis 90-lukuhan oli siis sitä, että sodat niin sisäistyivät. Niin tuli maiden sisäisiä kamppailuja ja romahtamisesta, ja, ja, ja kansainvälistä laskee laske dramaattisesti. Tietyissä mielessä Fukushima oli oikeassa, mm. ähm, mutta, mutta se geopolitiikka ei, ei tavallaan hävinnyt mihinkään nyt on nousevia suurvaltoja, jotka haastaa Yhdysvaltoja. Että Yhdysvaltojen hekemonian aika oli myös maailman järjestyksen tietynlaisen järjestyksen aikaa. Ja nyt kun tätä hekemonia haastetaan, niin odotusarvoisesti on, niin maailman maailmanhistoriassa aina ollut, kun hekemonia haastetaan, niin, niin seurauksena on konflikteja tai konfliktisarjoja. Ja nyt me nähdään niitä eri puolilla, niitä potentiaaleja Taivanin Taiwan, ja Kiinan välisellä merialueella ja Etelä-Kiinan merellä. Me nähdään niitä potentiaaleja nyt Euroopassa, Lähi-idässä nähdään sitä, että kyllä selkeästi tämä on tulossa saman aikaan, kuin sitten isoja globaaleja haasteita, joita pitäisi, niinku, niille pitäisi jotain tehdä. Eli, eli, eli kyllä tässä niinku, ihmiskunnan sisäiset ja, ja ulkoiset suhteet on tavattoman tulehtuneita suhde, suhde niin luontoon ja, ja sitten suhde niin välillä on, on tulehtuneita. Ja prognoosi on siis lohduton. Ja siis sen takia se prognoosi tehdään, että, että olla varautuneita siihen, mitä niin tulevan pitää. Että, että ei naivisti ajatella, että, että kyllä tämä tästä taas, että asioihin pitää varautua. Ja erityisesti pienelle, Tukudinen sanoi, niin erityisesti pienelle nämä asiat on, on karmivimpia Hmm. Kun ne lähtee, kunnes käyttää tätä tartuntametaforaa historiassa, kun se tartunta lähtee liikkeelle, niin, niin se kourii eniten niitä pieniä valtioita, kun taas suurvallat ui suhteellisen niin kuin vakaasti noissa tilanteissa. Mutta, mutta tätä on niin onasteltavissa. Toivottavasti näin ei käy. Toivo siitä, niin pohjautuu siis siihen huoleen, että, että ollaan valmistautuneita siihen, että näin ei, ei kävisi. Ja sitten jos katsotaan nyt tarkemmin, niin kyllähän tämä Yhdysvaltojen hegemoniankin aika on ollut sotien sarjaa. Eli kylmä sota eurooppalaisittain loppui siihen juhlintaan Berliinin kaduilla. Ja se hetki vieläkin se henki niin säväyttää. Ja, ja, ja se hän sai sen geopolitiikankin näyttämään vähän niin kuin, että se on poistunut. Ja, mutta yhdysvaltalaista ajateltuna sehän päättyi siis massiivisen sotaan Persialahdella. Sitä seuraa siis erilaisten interventioiden ja operaatioiden sarja jatkumot, jatkumattomana ihan tähän päivään asti. Siinä on syyskuuhetetosta päivää Siinä on. Kosovo, siinä on Somalia, siinä on toinen Persialahden sota, yhteenottoja on ollut kaikkea aikaa. Ja tietysti tämä voisi viitata siihen, että Yhdysvallat on pääsynyt, mutta onko? En, 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 itse en usko siis siihen. Se kuitenkin aina on perustunut se Yhdysvaltain doktriini vertaisvastustajan nousun patoamiseen. Ja ihan vaikka poliittinen järjestelmä olisi kuinka henkintoreissaan, niin, 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 niin ihan vaistonvaraisesti se tarttuu niihin ulkoisiin uhkiin. Se yhdistää sisäisesti. Ihan samalla tavalla kuin Venäjällä, niin myös Yhdysvalloissa toimii ne poliittiset lainalaisuudet.
2: Muistan, että joskus tuota 80-10 vuotta, vuotta sitten puhuttiin niin kuin aktiivisemmin siitä, että että Kiina ja Venäjä liittoutuisi, tekisi paljon tiivimpiä yhteistyötä ja sitä ei nyt ainakaan siinä mittakaavassa ole tapahtunut. Onko Kiina ikään kuin vähän ajanut jo siitä Venäjän tarpeesta ohi?
0: No energiahan me, Kiina tarvitsee ja siinä missä niin kun Yhdysvalloista tuli maailman suurin öljyn ja kaasun tuottaja, niin se lähi riippuvuus on laskenut ja, ja tätä kautta sieltä Lähi-Idästä on pyritty niin lähtemään öö, Lähidellä on kuitenkin tapana kyllä vetää takaisin, että sieltä lähteminen on vähän hankalampaa. Ja siellä on Irania ja sitten keskeinen non nato ala eli Israel, joka on varmasti tiivein yhdysvaltalainen liittolaisuussuhde. Siis NATO ei ole siis kaikki kaikessa. Niin. Sieltä on vaikea, vaikea lähteä, että Yhdysvalloilla on monenlaisia liittolaisia. Israelilla on hyvät suhteet Venäjään. Eli tämä liittokunta ei ole siis, niin kuin, se on vaikeasti hallittava ja usein se vie Yhdysvaltoja enemmän kuin Yhdysvallat vie sitä. Mm. Mutta se, se niin kuin, mikä se kysymys oli? Mä hukkasin kiina Venäjä.
2: niin venäjän välinen yhteistyö ja sen tarve enää ehkä Kiinan näkökulmassa, joka on kuitenkin, niin katsoo, niin toteuttanut sitä omaa suunnitelmaansa niin, suhteessa
0: Nyt sain takaisin ajatuksesta. Joo. Eli, eli, eli siis se lähidän öljyohan menee nyt siis Kiinaan. Mm. Ee, eli, eli, eli Kiina on, 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 on iso ostaja ja energiamarkkinoilla, kun tuotanto on siirtynyt globalisaatio myötä Itä-Aasiaan, niin, niin Kiina tarvitsee se energia, jotta me saisimme halpoja tuotteita. Ee, ja, ja Sitä tarvitsee myös Venäjän energiaa ja, ja siinähän on muutama sata miljoonaa ihmistä siellä Siperian rajalla, jossa toisella puolella Venäjällä on vain muutama miljoona ihmistä. Niin ei tarvitse nyt olla Nero ymmärtääkseen, että siinä Kiina-suhteessa on Venäjälle haasteet. Ja Venäjä on aina rakastanut sitä tilannetta, jossa sillä on kilpakosijoita. Ja voihan ajatella näinkin, jos haluaisi olla optimistinen, että tuo Venäjän ultimaattum lännelle itse asiassa on kunnainen epätoivoinen viimeinen teko. Että tajutkaa nyt, miten meillä on käymässä tässä tilanteessa. Että auttakaa meitä vähän että me emme menetä kasvoja, niin itse asiassa näitä suhteita voitaisiin niin luoda siltä pohjalta, että, 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 että vähän niin kuin Kiina liittoutui Yhdysvaltojen kanssa Kissingerin ja Nixonin, aikana, niin, niin, niin me voisimme tehdä jotain teidän suhteen. Mutta joo, kyllä siinä on käymässä siis niin, että on vaikea nähdä päivänvaloa enää siellä Kiinan ja Venäjän välissä suhteessa ja tavallaan siinäkin on oman järkeensä, koska siis yhdessä he pystyvät haastamaan hegemonin ja, ja tämmöinen tietty lainalaisuushan kansainvälisessä politiikassa on, jos haetaan historiallisia pitkiä jatkumoita, on se, että, että se on vähän niin kuin luonnonvoima se, se hegemonin haastaminen. Se tuntuu niin kuin mielekkäältä tekemiseltä, koska se hegemoni on sitten ikävä, että se asettaa niitä omia lainalaisuuksia. aita vaikka nyt sanktioita, mitä Yhdysvallat tekee. Siis se pystyy tekemään asioita, kun se on luonut järjestelmä, joka kaikki kuuluu, jota sanotaan maailmankaupaksi, kaupaksi, maailmankaupaksi. Niin kun siihen järjestelmään kuuluu, niin sitten Yhdysvallat voi tehdä asioita ja tavallaan viedä sun suvereenisuutta sinulta. Myös Eurooppa on kamppailut tänne asian kanssa. Niin... niin öö, on hyvä haastaa, jotta saa itse ja Kiinan kanssa se siis onnistuu. Sehän on pelottava komp- kombinaatio. Ja tämähän oli Trumpin ajan niin kuin, suuri huoli, joka pohjautuu aika lailla siis Trumpin ajattelu tällaiseen, niin ei niinkään Trumpin itsensä, mutta hänen lähipiirinsäkin siis erilaiseen visioon siitä, että, että jompikumpi euroasian isoista valoista täytyy olla Yhdysvaltojen puolella. Nyt on parin aikana siirrytty takaisin siihen, että se kaikkein edullisin Yhdysvaltojen vaihtoehto on pitää yllä tätä liittolaisjärjestelmää. Eli liittoutua pienten ja keskisuurten demokratioiden kanssa. Nämä demokratiat on tosi tarmokkaita. Jos katsotaan vaikka valtia tai Puolaa, ne on hyvin mustasukkaisia omasta itsenäisyydestä ja ne on hyvin kiitollisia Yhdysvaltojen avusta. Eli, eli tavallaan se on hyvin selkeä tämä liittolaisuus liittolaisuuskeskeinen malli. Se ei maksa paljon. Nyt Putin nostaa sen hintaa, että Yhdysvallat kenties joutuu niin kuin lähettämään joukkojaan liikuttelemaan aseistustaa Euroopassa. Nostetaan sen hintaa. Kiina ja Venäjä tekee tätä ja varmaan Kiina tekee samankaltaisia siirtoja Taivanin suhteen, siirtoja Etelä-Kiinan merellä, jossa se tavallaan on pussin Pohjalla, koska siellä on se ensimmäinen saariryhmä Yhdysvaltojen keskeisiä liittolaisia, jotka estää Kiinan pääsyn syvälle merelle. Tällainen Japanin pääministeri aikoinaan kylmän sodan aikana käytti termiä uppoa. Japani on uppoamaton Yhdysvaltojen lentotukialus. Ja kun niitä on siellä muutama. Ja sitten siellä on oikeasti niitä lentotukialuksiakin. Niin, niin Kiina on vähän haasteessa siellä, kun siellä on kilpi vastassa, niin sitten tämä Peltan Road-hankkeet on niin ne, ne sormet, jotka sitten kurottaa kohti markkinoita sieltä, sieltä euroasian ylitse. Ja se on tietysti aikamoinen voima, se Kiinan talous. Venäjällä sitä ei ole tällaisia voimia ja, ja, ja Venäjä on vaarassa tässä suhteessa. Se nähdään Venäjänä siis lupauksena tämän Hegemonin kesyttämisessä, mutta se on myös niin kuin pelottava prospekti. Mm. Ja Ehkä tuota, kannattaisi niin kuin näissä neuvotteluissa niin kuin tuoda esiin, että, että mitä siis Venäjä voi myös saada Euroopalta. Se ei tule saamaan niin kuin etupiiriä, mutta voisiko se saada niin kuin esimerkiksi jonkun kaltaisen energiatiilin Euroopan kanssa, että tämä meidän Green Deal ei geopoliittisesti uhkaa heidän tulevaisuuden odotusarvoja liikaa. Eli, eli mitä siellä on annettavassa. Niin sanoin tuossa alussa, niin se kenkä saattaa puristaa kohdista, jota me emme ensin tajua. Mm, niin. Että mitä siellä, ja, siihen tarvitaan neuvotteluja. Ja sen myöntäminen on liian suuri kasvonmenetys neuvottelussa. Ja, Voiko se k- olla näin? Se on juuri näin. Ja sitä kautta tämä Helsingin henki, joka nyt... Tietenkin tässä olosuhteessa niin, niin tuntuu vähän toivottomalta ja kun vielä Venäjä kaappasi se vähän niin kun on tapana tehdä niin näitä hyvällisiä ajatuksia omaan mm. käyttöönsä, niin, 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 niin tavallaan muutti sen Helsingin hengen niin jaltakakkoseksi. Siitä ei ollut kysymys, vaan siinä Helsingin hengessä on kysymys siitä, että keksitään vähän uusia juttuja. Silloin kun 70 Kaksi siitä tulee muuten tasavuosia, kun oikeasti alkoi tämä neuvotteluprosessi, Tämä oli edeltänyt siis vuosien konsultaatiot, jossa Suomi oli tavattoman tärkeässä roolissa, niin, niin silloinhan siirryttiin suoriin neuvotteluihin ja oltiin luovia. Luotiin ne korit. Ja jos luette sen tekstin, ne Helsingin päätösasiakirjan tekstin, niin, niin sehän on melkoinen viidakko labyrinttiin erilaisia käsitteitä. Siis, se oli tahallaan tehty siis, monitulkinnalliseksi. Brezhnev palaa Kremliin. Ihmiset taputtaa, niin kuin tapana on, suurelle johtajalle, joka oli ollut voiton. Tämä Brezhnevin doktriini ja Venäjän etupiiri tavallaan luettiin Neuvostoliitossa niin, että, että se oli saavutettu Helsingissä. President Ford tulee takaisin lehdistötyrmää hänet täysin Washingtonissa lännen myymisestä. Ford sanoi, että odottakaa nyt vähän, että että me kuitenkin luotiin tietyt normit, joilla voidaan mitata esimerkiksi ihmisoikeuksien noudattamista. Ford oli oikeassa loppujen lopuksi siinä, siinä, että kuka siellä siellä Helsingissä voitti. Mutta se se neuvottelupöytähän on on makkiavellistinen. Meillä on sellainen kuva, että se on... sellainen halaileva ja syleilevä, ihanaa päästään diplomaattisiin neuvotteluihin, mutta se on siis tiukkaa ja kovaa vääntöä, joka yritetään ujuttaa yksityiskohtia ja, ja, ja erilaisia niin kuin, pykäliä, jotka viittaa toisiin pykäliin ja ne viittaa toisiin ja yhdessä se on tavallaan se sinun haluamasi sisältö. Ja siellä, siellä hämärästi on vähän niin kuin ristiriitaisia ja paradoksaalisia tulkintoja saavutettavissa, mutta se sito kuitenkin. Kaikki oli sitä mieltä, että Helsingin henki, joka tulkitti eri tavoin eri maissa, niin oli kuitenkin ihan hyvä juttu. Oksas? vain, vaan niin kuin statecraftista ja sen, niin kuin, mikä se on suomeksi? Valtiotaito. Niin. Joo, kyllä se, se periaatteessa on, on, on siis valtiotaidon käyttämistä sekä neuvottelupöydässä että se ulkopuolella. Ja nythän Venäjä pyrkii niin kumpaakin käyttämään. Hmm. Usein aina nähdään vähän, että neuvottelupöytä petti ja nyt siirrettiin sotaan. Tai sitten sodan jälkeen päädytään neuvottelupöytään. Et se neuvottelupöytä on aina siellä läsnä ja se on omalla laillaan sodan jatke sitten hmm. ne, tai sodan etiäin. Niin, tämä kuulostaa
2: jännältä kana ongelmalta tämän Venäjän suhteen, että ollaan kaikki ajattelee pahinta, mutta, mutta se on ihan kiehtova ajatus, jos haluaa olla vähän optimistinen eikä pelkästään inhorealistinen, niin, niin se, että se olisikin avunhuuto, niin ainakin se on verrattuna aika paljon helpommin ratkaistavissa oleva asia kuin se, että me aletaan niin tässä harrastaa diplomatiaa tai, tai no, se diplomatiaakin alkaa olla ehkä vähän liian niin, niin tuntuu, että toivois olla aika. Ja jotenkin niin intuitiivisesti tuntuu, että tuosta on osittain kyse, koska kyllä Venäjän talous on todella pahassa jamassa. Mm. Se on ollut niin korona, koronastakin ottanut todella, todella pahasti turpinsa mun käsittääkseni, koska se on myös alikehittynyt siinä mm. mielessä, että se on ole hirveän digitalisoitunut, se on kyllä. liian teollistunut ja sitten on vielä nämä pakotteet ollut päällä samaan aikaan ja sitten se on riippuvainen. Niin mm. Kyllä sen ymmärtää, että se on noin iso maa mm. ja keinot vähän vähissä, niin...
0: Sitten pitää alkaa kukkelemaan. Paitsi Venäjä ei ole niin iso, kun se kartalla näyttää. Niin se on se, mikä se on se vääristymä. Se,
2: se, se on muuten totta. Mä näin no. semmoisenkin infograafin tässä muutama viikko <laughs> sitten. Mutta on se kuitenkin iso, ei se pieni se
0: ole. Iso, me olemme Suomihan on myös todella iso maa. Että se, niin. se, e, mut, mut, oot oikeassa, mutta se inhorealismi on siis se, se lähtökohta ja optimismiin on, on syytä. Totta kai siis voisi ajatella, niin kun Hemingway ajattelee, että me vahvistumme niistä paikoista, missä, missä, mihinkä meitä eniten isketään ja että tavallaan siinä inhorealismissa on siis optimistinen ää, sävy ja sitä usein yritän korostaa myöskin, että, mutta ilman että tekee niin kuin, faktojen tunnistusta ja tunnustamista ilman siis kylmän sodan liturgista sisältöä tuolle sanalle, Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Se voi olla siis uskonnollisen kaltainen niin kuin asia, niin kun se oli YHA-Suomessa. Mutta se voi olla myös ihan niin kuin, selväpäisyyden. Sen, kun darrassa herää ja katsoo peiliin, niin silloin tietää jotain, hmm. joka kannattaisi illallakin muistaa ennen kuin seuraaviin kemuihin lähtee. Et se on sitä inhorealismia, hmm. se, 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 sitä selviämisen, avahtumisen... Niin kuin, Vieltävää jäätävän kylmää tajuamista. Kun sen mm. ymmärtäis, niin niin luulen, että, että se jollakin niin seuraavan kerran sujuisi paremmin. Ja tämä on
1: tosi raikasta kuulla. Mä olen nimenomaan esimerkiksi eurooppalaisista. niistä tota, eurooppalaisista niin kuin, ö, käännösappelsiin tavallaan ongelmasta, että ei puhuta samaa kieltä enää. Mä, jos jos sosiologisesti katsoo mua, ehkä suokin, mm. niin me ollaan tätä. 90-luvun jälkeisen tota, mukavuustalouden varmasti tota, varmasti vähän sitä asiantuntijaluokkaa, korkeakoulutettuja, kansainvälisiä, nähdään vähän rajojen yli, ainakin mun kaveripiiri on yhtä paljon Suomen rajon ulkopuolella kuin sisällä, hmm. puhun englantia yhtä hyvin kuin suomea hmm. ja universalismi kuuluu, kosmopolitanismi kuuluu mun maailmankatsomuun, tosi syvällisesti, enkä mä siitä päästä eroonkaan, koska mun mielestä tuo paljon hyvää, se on niin kuin hyvä jos pitää olla joku poliittinen pohjan tähti, niin se mm. on mielestäni mm. hyvä sellainen. Mm. Mutta tämä on hyvä,
0: että
1: pitää olla joku ankkuri myös maailmankatsomuksessa. Ja tämä on...
0: On, se on hienoa. Itsekin käytän ja tässä vielä muutama vuosi sitten, muistan 2014, kun julkaisin artikkelin Kamppailu Suomesta, jossa just vertasin näitä, näitä tota kolmea NATOn kulmatonta. Läntistä Venäjän naapuria, jotka on siis Ukraina, Valko-Venäjä ja Suomi, äh, niin niistä se kruunun jalokyvi tietenkin on Suomi. Ja sen takia se presidentin äh, 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 puhe oli tärkeä, koska se oli yksiselitteinen. Totta kai siis kaikki näkivät sen sitten omien linssiensä läpi ja se lähti sitten laukalla aika nopeasti. Mutta siis sillä hetkellä, se oli just se raikas hetki, Aamulla, kun katsot peiliin, se puhe, sen jälkeen asiat sumenee aika nopeasti, että, että uutissykli on niin kiihkeä. Mutta tuo toi sukupolvikokemus näkyy siinä paperissa, että puhuin valtioalustasta, en valtiosta. Ja siinä just puhuin, tavallaan ajatus oli se, että kun ollaan va- avoin valtioalusta, joka kytkeytyy moneen suuntaan, niin pitäisi ymmärtää asiat. Ja Suomen puolustuskin monitahoisemmin. Se liittyy vähän siihen hybridikäsitteistöön, mutta sitä asiat saattaa... Käsitte, mitä
2: minä tuu ikinä enää, tämä ei jakso
0: käyttämään. Mutta kyllä sitä itsekin olen käyttänyt, se liittyy siihen valtioalusta ajatukseen. Ehkä se liittyy tähän niin kuin vanhempaan sloganiin, tästä avoimen yhteiskunnan puolustamisesta. Kuinka siis puolustat sitä kosmo- kosmopolitanismia? Mm. Ja siihen liittyviä niin kun, ehkä juurettomia arvoja tilanteessa, jossa sitten joillakin muilla saattaa olla hyvinkin mustasta maasta nousevia vereviä arvoja, jotka, jotka niin kun, nojautuu vähän erilaisen logiikkaan kuin kun, kun kosmopolitanistiset virtojen arvot. Mm. Ää, ja kun nämä kaksi maailmaa niin kun, kohtaa. <laughs> tarkoittaako se nyt, että Suomen pitää niin raahautua sille tasolle, sen totaalisen mobilisaation niin kuin, tasolle, että, että, että miehet rintamalle naiset rintamalle tai, tai, tai teollisuutta pyörittämään, viljaa ja lapset ruotsiin. Siis tämähän Suomi kykenee tällaiseen. Ee, niin pitääkö tämmöinen niin tehdä vai onko meillä jotain niin kuin, uusia vaihtoehtoja asioiden niin kuin, hoitamiseen? Mutta siis Venäjä on vähän spoiler, kun se raahaa meidät sieltä sieltä torneista, jotka on ihan kivoja, ja niistä flow <tulut> <tulut> jotka on <tulut> niin <kuin> ihan mukavia. <tulut> ne innostaa eri lailla kuin Putinin puhe, ja niin, niin raahaa meidät sieltä niin pois. Niin, mitä me nyt sitten tehdään tästä tilanteessa, Mutta niin kuin tuossa niin sanoit, niin, 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 niin kyllähän se järsii Venäjää, äh, kun puhutaan talouspakotteista. Sehän myös, tämä niin sehän koskee myös Suomea, mitä... Äh, Eli, eli jos meillä on NATO-mahdollisuus, niin meillä on ollut aina myös tämän Venäjän mahdollisuus, hyvät suhteet Venäjänsä on ollut keskeinen pilari, niin mitä sille käy, kun siis se kauppasaarto tulee tuohon itärajalle. Että siinähän puhutaan aika isoista asioista hmm. ja, ja sekin on hätkähdyttävää. Totta kai sota Ukrainassa on hätkähdyttävä ja mahdollisesti alueellisesti leviävä kamppailu, mutta, mutta siis yhtäkkiä tässä on ollut on aika paljon pelissä. Yep. Kyllä, kyllä.
2: Ei siinä auta muuten kuin
0: seurata, mi- miten käy. Kyllä lukee ajassa olevia merkkejä. Tukodides kirjoitti Peloponilaissotien historiaa ja siellä esipuheessa on, on, on se kuuluisa sana, sanat, että hän kirjoittaa tätä ei omalle ajalle, vaan tuleville sukupolville, että he ajoissa ymmärtäisivät ne merkit, jotka johtaa siihen isoon, luisuun, kineen, siis makista, hän käytti suursadasta joka on siis kineettinen öö, syöveri, joka laajenee ja syvenee ja imee kaikki mukaansa loppujen lopuksi halus mm, Nimenomaan. Pidetään silmätauki.
2: Pidetään silmätauki auki. <laughs> Vältetään eskaloitumista.
1: Yes. Ja ensi jaksossa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. paljon. Tämä oli tosi hyvä jakso. Kiitos, Kiitos paljon. Moi. Moi. Do.